0: Look at this. That is amazing. The weighed with a steal. The emotions of Dirk Daviski. What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels -Hörspiel heute mit einer extra Folge ähm, Halbfragen-Podcast. Allerdings auch halb Rapid Reaction, weil ich äh, habe selber die Fragen quasi aufgeschrieben äh, zu den wichtigsten Themen, die, die gerade die Woche so angefallen sind. Ähm, gestern äh, habe ich ja schon mit Dean die Atlantic Division so also als Preview abgehandelt. Ähm, heute möchte ich den nächsten Schritt zurück zur halbwegs Normalität. Ja, euch einfach mal auf den neuesten Stand bringen, was ich so über die, die aktuellen großen Themen denke. Damit wir dann nächste Woche ganz weitermachen können mit Rapid Reaction, mit Fragen, Podcast und natürlich mit den Preview Pods, die ich dann auch gestern mit Dean schon angekündigt habe. Ähm, vielleicht kurz als Info vorweg: Also, ich mache heute die Themen. Dann werde ich am Ende hinten raus nochmal erklären, was eigentlich los war. Es wird sicherlich nicht jeder da auf Social Media geguckt haben und, und sich vielleicht fragen, warum ich. Ich schon länger Zeit hier keine Podcasts gemacht, habe das gibt es dann am Ende, aber da gebe ich noch Vorwarnung. Also wer das nicht unbedingt äh, sich anhören will, der muss natürlich auch nicht tun. Das Ganze wird aber heute natürlich wieder präsentiert von manscape.com Und ich weiß, jetzt kommt so ein bisschen die dunkle Jahreszeit und man denkt, boah, so richtig viel Haut und Haar, also Körperhaar zeige ich ja nicht. Ja, ist so, klar, das ist jedes Jahr so. Nur, ähm, naja, also vielleicht sieht es dann doch irgendjemand außer euch selbst, aber auch selbst ihr allein, dürft es ja schon reichen, dass man vielleicht sagen sollte, ja gut, okay, aber so richtig gehen lassen jetzt über die Wintermonate, muss man sich nur irgendwie auch nicht, ich weiß, wir werden dieses Jahr alle ein bisschen mehr Kleidung anhaben zu Hause, was auch richtig ist, ähm, damit wir die Heizung nicht hochdrehen müssen ähm, und jetzt kann man auch die argumentieren, vielleicht hilft es ein oder andere extra haar da auch bei, ja, aber ich würde sagen, lieber hygienisch und so ne, aufräumtechnisch auf dem neuesten Stand bleiben äh, oder auf dem Stand des Sommers und dann lieber vielleicht ein Pulli mehr oder ein paar sie dickere Socken. Jedenfalls, wenn ihr denkt, ja, der Mann hat recht und ich höre jetzt schon so oft davon erzählen, was Manscape für geile Produkte hat, ja, dann schaut doch mal dafür den Lawnmower 4.0 an. Ne? Ist nicht nur für unten rum, ist eigentlich für überall rum. Ich mache da mal ein bisschen meinen Stoppelbart, den ich da so ha habe, wenn man das so nennen darf. Ich mache am Kopf eigentlich alles so, wenn es nicht so ganz clean sein muss. Und, und sonst am Körper sowieso. Äh, von daher, schau mal rein. Das Teil gibt es entweder alleine bei Manscaped.com, es gibt äh, diese äh, Performance-Packages, da könnt ihr ja schauen, ob ihr da ein bisschen mehr noch was äh, braucht. Aber ich habe das Ding jetzt schon ein paar... Jahre, Monate im Gebrauch, also fast zwei Jahre. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor mega zufrieden. Ne, diese Keramikklinge mit Skin Safe ist einfach super, super sicher. Das Ding ist äh, halbwegs wasserdicht. Natürlich sollte ihr damit nicht tauchen gehen äh, und euch da weirderweise irgendwo im tief im See irgendwie rasieren, sondern nur Dusche oder so, das geht auch. Um, und schaut einfach mal rein. Und wenn es euch nicht gefällt, 30 Tage Geld zurück Garantie, Free Shipping ist eh mit dabei. What's not to like. Um, mit dem Code NEXT20, also N-E-X-X-T20, kriegt 20% auf alles. Das wisst ihr aber wahrscheinlich. Was ihr noch nicht wisst, sind meine Gedanken zu den aktuell großen Themen in der NBA und fangen wir vielleicht mit Draymond Green an. Andre aus Wolfsburg fragt: Was passiert jetzt mit Draymond Green? Kann dieser Vorfall die Warriors kaputt machen? Was meint André? Er meint natürlich, ja, dieses Video, was gestern, gestern war es, genau, rauskam, TMZ, kennt ihr vielleicht, dieses Klatschportal in den USA, Den wurde ein Video zugespielt vom Training der Golden State Warriors, in dem es zu diesem, ja, Handgemenge, nennen wir es mal, kommt, zwischen Draymond Green und Jordan Poole und wo Draymond Green, das wurde jetzt ja auch schon, glaube ich, von einer Woche wurde das, glaube ich, schon berichtet, ne, Poole einfach schlägt, ins Gesicht schlägt mit der Faust. Und bisher, wie gesagt, wussten wir nur, was passiert ist. Jetzt haben wir Bilder dazu. Und Bilder, das ist ja nun mal so im Vergleich zu Worten, Bilder, sagen mehr als tausend Worte, äh, sind natürlich auch ein einiges krasser. Ich glaube, das kennt auch hier dieses Phänomen, wenn man irgendwie mal, heute wird das auch noch so sein, wenn es früher hier in wolfsburg Kaufhoffest fest war, man ist dann irgendwie durch die Menge gegangen und auf einmal äh, sind zwei Typen aneinander geraten, es gab eine Schlägerei. Das ist dann irgendwie, also ich weiß nicht, es euch geht oder mir immer so, wenn ich dann so Gewalt sehe, die nicht irgendwie in einem... Boxring passiert, irgendwie kontrolliert ist, sondern so also unkontrolliert, da schreckt man erstmal so ein bisschen zurück und irgendwie, glaube ich, so ganz basale äh, Instinkte schlagen da, glaube ich, in einem so ein bisschen an. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn man dieses Video halt sieht, weil es auch relativ unvermittelt kommt. Ne? Man ähm, kann dort halt sehen, dass schon geredet wird zwischen Green und äh, Pool, dass dann Green auf Pool zugeht. Sie reden, äh, Pool stößt ihn weg und dann direkt kommt eben die Faust. Und das ist schon, wenn man das sieht, natürlich, ja, nochmal, das äh, glaube ich, man, man zuckt so ein bisschen zusammen. Ähm, und das sind natürlich dann Eindrücke, die man auch schwer aus dem, aus dem Kopf bekommt. Ähm, aber die Frage natürlich momentan ist, wie hoch sollte man das aufhängen? Und da scheint es momentan zwei Sichtweisen zu geben. Es gibt die äh, ältere Generation gerade auch in den USA, die ehemaligen Spieler, die ehemaligen oder immer noch Journalisten, die seit Jahrzehnten dabei sind, die sagen, naja gut, diese Szene, die wir da jetzt gesehen haben, die gibt es jedes Jahr in der NBA 10, 20 Mal, die sehen wir aber nicht und das wird unter Teppich gekehrt und da fährt keiner was von und wenn jemand was von erfährt, dann gibt man es auch nicht großartig weiter, weil das ist halt Sport. Das ist ein Hochdruck, eine Hochdruckumgebung, wo stellen, wir auch mal was überkocht. Das sind in aller Regel Männer, die dort spielen, die sicherlich also ein relativ hohen Testosteron-Level haben und auch ein bisschen Aggressionslevel und eben ja, dann eben auch mal überreagieren. Ich sage es total, total wertfrei. Ich werde nachher noch mal Sozusagen, was, was ich halte von dieser Aktion an sich. Aber erstmal, das ist ja so ne, das, was man in, im Sport äh, erlebt. Äh, das ist ja nicht nur im Basketball so diese Geschichten kennt man ja raus im Fußball, etc. Nun ist diese Aktion aber wirklich in, äh, außen gedrungen und das macht es natürlich in, in doppelter Hinsicht schwierig. Auf der einen Seite, weil die Meldung nach außen gedrungen war, schon und jetzt immer noch dieses Video. Und äh, in der Zeit, in der wir leben, wo solche Sachen natürlich auch geteilt werden, ähm, hunderttausendfach, Millionenfach, in dem Fall wahrscheinlich sogar. Da ist es natürlich ein Thema. Steve Kerr, der Coach der Warriors, hat das ja selber erlebt, dass ihn Michael Jordan im Training geschlagen hat. Da muss es nicht nach außen gedrungen. Die Story wurde dann Jahrzehnte später irgendwann erzählt. Aber hat ja dann wirklich in dem Moment, wo es passiert ist, gab es ja nicht von außen auf einmal einen Druck, der auf die Situation eingewirkt hat. Dass das Millionen Menschen gesehen haben und sich darüber äußern und ich kann mir gut vorstellen, dass bei Jordan Poole und auch bei Draymond Green, auch bei den Mitspielern, äh, momentan natürlich viel von außen ankommt. Ne, das kann ja ganz banal sein, dass vielleicht, was sich der Partner einen fragt, ich habe das Video gesehen, um oh Gottes Willen, was war denn da los? Kommt sowas öfter vor, ähm, bis halt zu, was ich, Fans, die einen dann auf sozialen Medien irgendwie schreiben, ey, was ist da los? Wieso hast du nicht eingegriffen? Das kann ja verschiedenste Sachen bedeuten. Das kann ja auch Folgen haben. Vielleicht auch für den Draymond Green, was ich wenn Sponsoren sagen, oh, mit dem wollen wir uns aber nicht mehr schmücken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da jetzt mehr, viel, viel mehr Druck drauf durch diese Öffentlichkeit dieser Bilder, als das vorher der Fall war, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Und ich gebe natürlich dieser Seite recht, die sagt, ja, sowas kommt immer mal wieder vor das ist jetzt nicht der erste Punch, der in den letzten zehn Jahren in der NBA geflogen ist im Training. Ja, das ist natürlich ist es so, dass es das öfter vorkommt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch die Seite, die sagt, ey, sowas ist unentschuldbar. Ne? Man sollte nie mit Gewalt Probleme lösen, ähm, das muss Konsequenzen haben, der muss suspendiert werden, sowas geht gar nicht, er hat eine Vorbildfunktion ähm, und dem quasi komplett gegensätzliche, diesen gegensätzlichen Pol halt zu der Aussage, hey, das war schon immer so, da müssen wir jetzt keine große Sache draus machen, äh, einnehmen. So Und natürlich kommt die, diese zweite, dieser zweite zweite Pol kommt auch daher, sagt, dass man eben heutzutage ne, mit solchen Dingern anders umgeht, gerade wenn es öffentlich ist, äh, und dass da so ein bisschen so ein Druck entsteht. Ähm, ich bin so oft an, die, an solchen Stellen ein bisschen in der Mitte. Ähm, Habe ich im Training schon erlebt, dass Leute aufeinander losgegangen sind und sich schlagen wollten, ja. Mehrfach, auch auf allen Ebenen. Ähm, habe ich in der zweiten Liga erlebt, wenn ich mich richtig erinnere, damals mal, also da kam es nicht unbedingt zu, zu, zur Schlägerei, aber schon so zu einer Konfrontation. Ähm, habe es aber auch schon als Trainer erlebt, dass Spiele aufeinander losgegangen sind, äh, auch mal ein Punch geflogen ist. Ähm, ich habe das als Mitspieler auch erlebt, äh, in Regionalligen etc. Also das ähm, kam nicht jedes Jahr vor, muss ich auch klar sagen, aber die Situation gab es. Die Frage ist ja immer auch, was dann der Fallout im Nachhinein und die Situation, die ich alle gerade selber erlebt habe, die ist natürlich nicht in Social Media breitgetreten worden, das gab es damals nicht. Und deshalb habe ich, glaube ich, die Tendenz, jetzt bei dieser Geschichte zu sagen: Naja, ob das jetzt Nachwirkungen hat auf den Meister, muss man auch mal sagen, ist ja der aktuelle NBA Champion. Das Auswirkungen hat auch vielleicht auch Jordan Pools äh, ne, Status, will ja eigentlich seinen Vertrag verlängern. Ähm, und die Warriors wollen das ja auch, die verhandeln ja gerade. Ähm, ob das St Auswirkungen hat auf Draymond Greens Zukunft bei den Warriors, liegt für meine Begriffe nicht unbedingt in, in dieser einen Aktion selbst begründet, sondern natürlich in, in dem Kontext, in dem das passiert ist. Ne, es gab Berichte, dass. Ähm, ich glaube, einer hat das, glaube ich, nur rausgehauen gehabt, dass Jordan Poole ja wohl im Trainingslager jetzt der, der Warriors ein bisschen sehr, sehr cocky aufgetreten war, sehr, sehr arrogant und so, so hier, ich mache jetzt dicke Kohle, bla, bla, bla und dass diese Aktion von Green quasi so der Endpunkt war, man konnte so wie absehen, dass es da hingeht, das wurde aber jetzt von Steve Kerr und von, von Bob Myers auch direkt, also vom Trainer und vom Manager direkt dementiert. Kerr sogar gesagt, hey, Pool war so gut im Camp unterwegs, mit einer tollen Einstellung wie noch nie. Myers hat gesagt, dass die Einstellung generell bei den Warriors so gut im Camp war, wie noch nie während seiner Amtszeit. Klar, das muss man mit Vorsicht genießen, solche Aussagen, das kann auch alles einfach nur so ein bisschen Blabla bla sein, damit man halt so ein bisschen den, den Druck rausnimmt medial. Aber... Sagen wir erstmal so, okay, das wird es auch nicht so sein, dass der da alle mega auf die Nerven gegangen ist. Äh, Pool, äh, sonst wären, glaube ich, die Aussagen noch andere gewesen. Ähm ich glaube aber, dass, wie gesagt, der Kontext wichtig ist. Also sind die beiden schon öfter geraten. Was ist mit Draymond Green? Draymond Green ist natürlich jemand, der mit anderen Mitspielern auch schon seine Probleme hatte. Natürlich vor allem mit Kevin Durant. Ja, diese, dieses ähm, Shouting-Match, dass sie sich angeschrien haben oder er äh, ihn angeschrien hat. Ähm, damals, als Durant als Free-Agent äh, in der Saison war, das ist ja wohl dokumentiert. Und dass das ist auch, das was kaputt gegangen ist auch damals zwischen ne, ähm, Green und, und Durant ist auch dokumentiert. Gleichzeitig äh, scheint sich das ja auch zu weit wieder eingerenkt zu haben, dass man zumindest darüber nachgedacht hat, äh, nicht Durant dann zurückzuholen, als im Sommer dieses Theater in Brooklyn losging. Ähm, von daher, ich glaube, bei Draymond Green sind wir mit einem Typen unterwegs in, in San Francisco, wo man einfach weiß, dass das ein schwieriger Typ ist, der sehr emotional ist, der über silly Ziel hinaus schießt, sicherlich wahrscheinlich Woche für Woche, aber dann eher verbal oder mit keine Ahnung, mit Aktionen auf dem Feld, Training, aber man eben auch weiß, dass, dass dieser Vulkan eben auch dann in unregelmäßigen Abständen einfach unkontrolliert ausbricht. Ich glaube, es war damals gegen, mit KD der Fall und jetzt in dem Fall auch. Und sicherlich wird es noch zwei, drei andere Fälle geben, von denen wir nichts wissen, weil die eben hinter verschlossenen Türen passiert sind. Ähm, und ich glaube, wenn man das halt weiß, also man weiß, okay, ne, viel von dem, was er tut, auch was vielleicht in vielen, vielleicht der Augen ein bisschen drüber ist, Tut uns aber sehr gut als Mannschaft, weil er jemand ist, der uns eben, der kann das ja accountable hält, ne, der sagt: Ey, hier, ich nehme mich alle in die Verantwortung, das muss hier funktionieren, keine Extrawürste. Ich sage nicht, dass jetzt Pool sich da eine Extrawurst braten lassen wollte, aber ne, so generell ähm, ist, glaube ich, Green der Typ, der solche Sachen eben dann auch schnell anspricht und wenn er irgendwo Bullshit wittert, dann der dagegen ankämpft. So. Ähm, also man weiß, dass er das macht und man weiß, dass er der Mannschaft Gutes tut dann hat man es auch viel, viel leichter mit so einer Aktion wie jetzt irgendwie dann äh, sich damit zu arrangieren zu sagen, okay, er hat sich entschuldigt, alles wieder gut. Wir wissen, es kam von, dem, von, von einem guten Punkt. Es kam nicht irgendwie nach dem Motto voll, ich hasse den Typen, jetzt hau ich dem aufs Maul, sondern ey, ne, so und so, ich habe das falsch gelesen, Situation, ich habe überreagiert, es tut mir leid, ne? Frage ist halt, sehen das alle so? Ich meine, dass das vielleicht Steph Kerr und Klay Thompson so sehen, die sind lange noch jetzt schon mit ihm gespielt haben, da gehe ich mal von aus. Ich denke, bei Steve Kerr und, Rob und Bob Myers wird das ähnlich sein. Frage ist, wie ist es mit Jordan Poole? Wie ist das mit Leuten, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, mit den Youngstern auch im Team? Sehen die das alle so? Ähm, sind die abgeschreckt von Draymond Green? Haben die keinen Bock mehr auf den? Geht da irgendwas kaputt in seinem Vertrauen etc.? Das wissen wir natürlich alle von draußen nicht. Aber wenn ich das alles jetzt zusammennehme, was ich jetzt in der letzten Stunde darüber erzählt habe, dann würde ich mir eigentlich wenig bis gar keine Gedanken machen über die Golden State Warriors und was das jetzt für ein Fallout von dieser Aktion gibt. Im Best Case kriegt jetzt Jordan Poole, also nicht weil er da das Kinn hingehalten hat, sondern weil man das generell auch geschafft hätte, kriegt er jetzt sein Geld, ne? er bleibt dabei, ähm, man geht in die Saison, man diese Baustelle dann bereinigt, Poole kann befreit in Anführungszeichen aufspielen, Green ist ja nun auch jemand, der weiß, wie wichtig Teamchemie und sowas ist. Was weiß ich, wenn Pool halt ein krasser Gamer ist, schenkt er ihm irgendeine Special Edition Xbox oder, oder keine Ahnung oder, oder bringt ihn mit irgendeiner seiner Lieblingsstreamer zusammen und dann ist man da wieder cool oder geht mal zusammen essen oder so wir in Podcasts ein, Das denke ich, wahrscheinlich, also da würde ich fast sogar Geld draufsetzen, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen äh, Jordan Poole im Podcast bei, bei Draymond Green sehen, wie die beiden darüber sprechen. Weil das wäre natürlich so das Ding, wo das direkt alles dann, also überhaupt das halbwegs normales Gespräch ist, wo das alles direkt äh, ne, dann wo klar ist, dass das ist das nichts wahr, ähm, Und dann geht es halt relativ normal weiter. Allerdings, wenn natürlich jetzt keine Verlängerungsgestande kommt, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, dann, hui, äh, dann kann das natürlich eventuell natürlich ein bisschen nachwirken. Aber selbst dann gehe ich davon aus, dass Draymond Green einfach jemand ist, der sowas halt auch, auch dann steuern kann mit anderen Aktionen und da auch äh, wenn es wirklich kein Problem zwischen den beiden gibt, was nachhaltig ist, was ich nicht glaube, ähm, dass er das dann sicher einrenkt. Ähm, und ich glaube, dass dieser Vorfall die Warriors eben nicht kaputt macht. Ich glaube, das werden die relativ schnell wegpacken können und dann wird da nicht mehr drüber geredet, großartig. Ähm, aber nochmal, ich glaube, ein Schlüssel ist, dass halt diese Vertragssituation ähm, um Pool da ähm, geordnet werden kann und, und dann ist es, glaube ich, ein Medienereignis gewesen, wo wir wahrscheinlich in zwei Wochen nicht mehr wirklich drüber sprechen. Aber dafür müssen natürlich ein paar Steps gemacht werden. Und mal schauen, ob das mit dem, mit dem Podcast von Draymond und, und, und Jordan Poole äh, passiert. Kurzes Timeout und ein Hinweis auf einen Partner hier jetzt auch, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil wenn ihr mal ein Bild von meinem Homeoffice gesehen habt, dann wisst ihr jetzt, also dass es quasi halb Homeoffice, ähm, halb Gym und irgendwie dann noch ein Fünftel Schuhregal. Und äh, in meinem Homegym, ja, bin ich jetzt echt dran und habe viele Produkte mittlerweile von, von myprotein.de, die, die ich da nutze. Also Shakes und so sowieso. Äh, keine Frage. Habe jetzt aber auch mir noch ein, paar so Workout-Sachen bestellt. Le Leider Gott Gottes auch so ein, <lacht> und jetzt bitte nicht nach Fotos fragen, aber auch so, so Sleeveless Shirts mit ein bisschen tieferen Einschnitten an, an den Seiten. Äh, ich habe keine Ahnung, was ich dachte, was man da sehen kann, was ich, was ich sehen wollen würde. Bisher ist nicht so viel, was ich sehe will, was da was zu sehen ist, aber das kommt ja hoffentlich noch, ich habe mir dann auch so, äh, ne, so, so, so Bänder und sowas bestellt fürs Home Gym also alles auch gutes Zeug, nicht nur die Ernährungssachen, aber wenn ihr denkt, ja okay, vielleicht wirklich macht es ja Sinn mal zu probieren, es gibt ja auch von verschiedenen äh, ne, Ernährungsgeschichten, bei denen auch äh, so ein paar Samples, dass man mal gucken kann, ne, schmeckt mir das überhaupt, das finde ich immer relativ wichtig bei solchen äh, ne, bei, bei so Whey-Protein und sowas, ich muss es auch trinken können, sage ich mal, sonst das macht ja keinen Sinn. Von daher, aktuell gibt es eine Aktion vom 29.09. bis zum 10.10. .10. 40% auf alle Bestseller. Da einfach mal reinschauen. Und ähm, dann kommt eine neue Aktion noch vom 10. bis zum 12. Oktober. Da gibt es 50% auf die Bestseller. Von daher würde ich fast sagen, wartet doch noch die ein paar Tage. Und dann schaut, dass ihr 10% mehr abgreift. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ähm, ob dann noch alles da ist. Ne? Also gerade heutzutage ist ja schnell Sachen mal ausverkauft. Von daher äh, schlagt er auf jeden Fall zu. Also mit dem Code GUTNEXT, kriegt ihr auch äh, 45% auf alles. Von daher checkt einfach mal ab. Ich weiß nicht, ob das kombinierbar ist, die Codes. Das werdet ihr sehen dann äh, im, im Warenkorb. Cool wäre auf jeden Fall, wenn ihr in der Folgenbeschreibung über den Link klickt, dann wissen die auch, dass ihr hier von GUTNEXT kommt. und Ansonsten ja, happy lifting. Die Nächste Frage, auch wieder von André aus Wolfsburg. Ist der Hype um Victor Wembanyama ja gerechtfertigt? Ihr habt es mitbekommen, dass ähm, es ja ein Spiel gab zwischen dem äh, äh, G-League Ignite Team um Scoot Henderson. Heißt er Henderson, oder? Ich glaube ja. Äh, dem äh, ja, eventuellen ersten, aber vor allem halt, ja, wahrscheinlich zweiten Pick der, der kommenden Draft. Ein sehr, sehr krasser Point Guard. Und Victor Wembanyama den Namen, so, ich durfte ich fast sagen, mittlerweile ähm, ja, dem Übereinhorn Alien, wie ihn LeBron James genannt hat, ähm, diesem 2 Meter was, 48 großen <lacht> Franzosen, der äh, eigentlich daherkommt wie ja, als ob ihr bei NBA 2K einfach alle Cheatcodes, die die irgendwie die, die Entwickler <lacht> in der Hintertasche haben, alle bekommen habt und die könnt ihr euch eben in 2 Meter, wie 48 Dreier schießenden, dribbelnden, zum Korb ziehenden, Super-Shot-Blocker kreieren. Und diese beiden Teams, eben, was heißt die Metropolitan, sonst was, da, wo Memaniama spielt und das Team Ignite haben miteinander gespielt. Und Memaniama ist jetzt natürlich äh, einfach durch ja sein Spiel, was, was wir in Europa schon ein bisschen eher kannten, ne, weil äh, er nun mal hier spielt und das ein bisschen präsenter ist, ist aber jetzt endgültig in den USA. Äh, Detoniert, muss man ganz klar sagen. Also die Amerikaner, jetzt wissen sie spätestens, wer Victor Wimmanyama ist. Ähm, bei diesen beiden Spielen war natürlich die, die ganze Elite. Irgendwo stand es mal über 200 Scouts NBA-Scouts, aber ich denke, über 200 NBA-Scouts, wie, viel, also, wie viele Scouts haben denn die Teams mittlerweile? Und warum müssen die alle dahin fahren? <lacht> also da scheint doch Geld Geld keine Rolle zu spielen bei vielen Sachen, aber überall ne, waren die alle da, haben sie alle ihn angeschaut. Er hat super performt in diesen beiden Partien. Und äh, selbst die Teams, die vielleicht nicht so unbedingt äh, groß darum gekümmert haben, ihn zu scouten bisher, was sicherlich nicht viele gewesen sein dürften, aber die wissen jetzt, was abgeht. Und was noch wichtiger ist, die Fans wissen, was abgeht in den USA. Und das vergisst man ja oft auch, naja, die Teambesitzer ähm, wissen, was abgeht. Ne? Also, ich denke, viele von denen sind natürlich, das sind Milliardäre, das sind ähm, Geschäftsleute, die natürlich ihre Teams haben. Aber manche sind eben sehr involviert, so wie Mark Cuban zum Beispiel. Und manche, naja, die sagen, die Saison beginnt ja erst äh, nächste übernächste Woche, ähm, also bis dahin, ich habe ja alle Schecks unterschrieben, also bevor die Spiele nicht losgehen, ich dann welche äh, VIP-Kumpels einladen kann, damit ich dann mit denen hingehe und mich im Glanz meines Teams sonne, also bis dahin, das sind wir eigentlich gar nicht. Selbst die werden jetzt ja erfahren haben, was da los ist und auf, auf wen wir da jetzt warten in der kommenden Draft. Und da muss man ganz klar sagen, wir warten auf niemand anderen als das größte Talent, der vielversprechendste Basketballer seit LeBron James äh, 2003. Und ähm, an, auf den Youngster, der so Basketball spielt und so einen Körper hat und diese Kombination, das haben wir noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Also ich weiß, ein paar Kollegen haben schon mit so Ralph Sampson ins, ins Feld geführt, aber klar, Ralph Sampson war für die Zeit, als er dann in die NBA kam, dann Anfang der 80er, da war der natürlich, das war äh, super ungewöhnlich, dass er draußen den Ball bringen wollte und so ein bisschen dribbeln und so. Cool, 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 keine Frage. Aber das war auch ein ganz anderes Spiel. So, ne, er war sicherlich einer, der, 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 der hat sich den Weg gewesen, Victor, wenn man ein Yama wird, nicht wissen, wie er früher gespielt hat, Ralph Sampson. Aber ne, man hat schon gesehen, ach okay, das ist möglich vielleicht. Ähm, aber was Victor wenn manyama da gerade macht, ist halt komplett anders. Ich glaube, Thor Madler hat es getwittert, hat das, glaube ich gesehen, nach dem Motto: Naja, wenn jetzt nicht 2,50 Meter groß wäre, sondern 2,5 Meter, wäre er genauso eine Erstrund Talent ähm, mit den Skills, die er hat. Aber weil er eben nochmal 20, 30 Zentimeter größer ist, ist er halt einfach ein, 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 etwas, was noch nicht da gewesen ist. So. Und ähm, deswegen ist der Hype um ihn natürlich komplett gerechtfertigt. Und ich, ich bin gespannt, wann jetzt, wann es losgeht mit dem, mit dem Backlash. Also wann es losgeht im Sinne von, ah, gut, guckt euch die nochmal an, wie dünn der ist. Habt ihr schon vergessen, was mit Chad Holmgren passiert ist? So ein Typ, der kann nicht funktionieren in der NBA. Bli, bla, bla. Das wird kommen demnächst. Ähm, sicherlich wird das nicht äh, nachhaltig sein im Sinne, dass Teams sagen, gut, dann holen wir uns halt Scoot Henderson der auch, wie gesagt, wahnsinnig gut ist, ein bulliger Guard, der einfach, so wie ich das jetzt gesehen habe, in allen Phasen äh, zu scoren scheint. Aber wie gesagt, so tief bin ich da jetzt noch nicht drin. Obwohl ähm, ich mir schon vorgenommen habe, dass ich dieses Draft ja ein bisschen enger, aber engmaschiger beobachten werde. Ähm, aber wegmann Yama ist einfach, das ist einfach unfassbar, was der Mann spielt. Auch mit was für eine Aggressivität er zu Werke geht. Eine, also, ich glaube, wenn man da jetzt so eine Checkliste hätte, was man einfach alles will von einem Talent, dann ähm, dann checkt er alle Boxes. Und <lacht> momentan fühle ich mich nicht, nicht gut in vielen Dingen, aber wo ich mich gut fühle, ist, ist das dritte, die dritte Ausgabe des Cut ähm, Next Magazines, kommt ja raus jetzt. Und ähm, ich will es nicht spoilern, was, glaube ich, eine ziemliche Überraschung sein wird, aber ich bin gespannt, ob ihr Victor, wenn man Yama findet, <lacht> in dem, in der Nummer drei, weil wir haben ihn da versteckt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist da dabei. Und da fühle ich mich gut, weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass die, dieses Spiel, diese beiden Spieler halt hatten jetzt, ähm, Ernst Gould Henderson. Ähm, aber jedenfalls, das ist der Typ, natürlich, jetzt wird die Liga wird tanken und äh, wo ich gerade Besitzer angesprochen habe. Ich bin mal gespannt, ob wir eine Sache sehen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ob nicht irgendein Team, was wir eigentlich nicht vororten, im, ja, was wir vorher schon erwartet hatten, also im Rennen äh, nach unten, also in, beim Tanking, ob nicht irgendein Team, was wir bisher sagten, nicht auf Rechnung hatten, was damit eingreift, äh, dass die eine Top-Prozentzahl bekommt, an uh, Wahrscheinlichkeiten für den ersten Pick, ob nicht irgendein Team damit einsteigt, ob irgendein Team sagt, hm, äh, Russell Westbrook, okay, äh, ja, wir hatten eigentlich bisher nicht so großes Interesse, LA, aber hier, wir haben ein paar Spieler, die sind echt brauchbar, äh, wir brauchen die eigentlich erstmal nicht. Wollt ihr die vielleicht haben? Äh, Hauptsache, wir kriegen Westbrook. Ach, und Westbrook, wenn du kommst, du kannst auch direkt, musst gar nicht herfliegen. Wir brauchen auch keine Untersuchung oder so. Wir wollen nur, dass du direkt einen Vertrag auflöst bei uns, dass wir quasi direkt schlecht sind. Weil, das würde mir nämlich zeigen, dass irgendein Besitzer, Victor Van und wahrscheinlich auch Scooter Henderson gesehen, gesagt hat, jo, mal, der Typ ist die Nummer 1, also das ist der Hauptpreis, und der andere Typ ist, ist Nummer 2, und Moment mal, klar, ich höre immer nur 14%, 14% ne, für, für Pick 1, aber äh, es geht ja um Pick 1 und 2 und es sollen ja noch ein paar andere Spieler sein, die in dem Jagen echt gut sind, aber wenn wir nur bei den beiden jetzt bleiben, wenn wir Jame und Henderson, also das, da finde ich meine Chance aber schon ganz cool, dass wir einen von beiden vielleicht bekommen und äh, ja, warum machen wir das nicht, warum, warum tanken wir das ja nicht einfach? Da habe ich gespannt, ob wir da nicht wie gesagt ein Team sehen, was da jetzt noch mit unten, mit unten eingreift. Ähm, aber der Hype ist, ist total gerechtfertigt, ist Wahnsinn. Ähm, er wird ja auch wohl mitspielen bei Frankreich, bei Weltmeisterschaftsqualifikationsfenstern jetzt, wenn ähm, ich es heute richtig gelesen habe. Er ja, wird man ja aber wenn ihr irgendwie die Chance habt, den live zu sehen, äh, weil er sich an der Grenze nach Frankreich wohnt oder so, äh, oder der irgendwo auftaucht, wo ihr in der Nähe seid, dann zieht das den Typen auf jeden Fall, Fall rein. Das ist äh, absoluter Wahnsinn. Aber natürlich vielleicht auch zum Abschluss, obwohl ich es mir denke, muss eigentlich nicht sagen, aber natürlich, wie bei jedem Talent, Stichwort Greg Owen etc., wenn man sich verletzt, da kann da keiner was machen. Und große Spieler sind dann vielleicht in dem Sinne ein bisschen verletzungsanfälliger, dass sie natürlich, Joel Beat ist auch ein gutes Beispiel, wenn es um die Füße geht oder so, dass da natürlich Sachen langwieriger sein können ähm, als bei kleineren Spielern. Aber da klopfen wir mal auf Holz, dass da nichts passiert. Und nicht jeder lange Spiel verletzt sich. Von daher, ich will nichts Jinxen. Hoffen wir dass Victor, wenn man ja mal das zeigt, was er jetzt gezeigt hat. Und dann ist das für mich der klare erste Pick der Draft im kommenden Jahr. Aber wo schon mal in Frankreich sind, nächste Frage von André aus Wolfsburg. Spielt der Dreal Embiid für Frankreich oder das Team USA? Und das war eine Frage, die haben uns sicherlich vor zwei, drei Wochen so hätten wir uns die nicht gestellt. Aber es ist so dass das Team USA, ich glaube, Mark Steiner das berichtet, jetzt ähm, selbst sehr, sehr ähm, erpicht darauf ist, mal nachzufragen bei Joel Beat, so, ey, wie sieht's es aus? Ähm, hättest du nicht vielleicht Bock, bei uns Basketball zu spielen im, im, im Weltcup? Weil, ähm, naja, wir sind auch eine ganz gute Mannschaft und wir würden ganz gerne Gold gewinnen, auch natürlich, 2024 bei Olympia und wenn du da erst mitspielen wollen würdest, wäre es das wahrscheinlich auch ziemlich egal. Ähm, geht auch, weil Embiid die amerikanische Staatsbürgerschaft ebenfalls hat, also die französische und die amerikanische und im Fieber-Sinne kann er jetzt aussuchen, für wen er spielen will. Er kann nur für einen spielen, ist auch klar, Wir bekommen, ja, im Sommer gab es ja auch in Deutschland die Diskussion um naturalisierte Spieler und das ist natürlich jetzt das finde ich schon spannend. Also es gibt ja einen, äh, einen Präzedenzfall, auch in den USA. Ja, wisst ihr, welcher andere Center für die USA aufgelaufen ist, obwohl er eigentlich in einem anderen Land geboren und aufgewachsen ist und eigentlich vielleicht auch eher für das Land hätte spielen sollen? Ja, ja natürlich. Hakim Olajuwon damals. Ähm, von daher, die Amerikaner sind auch sich nichts fies und bürgern auch dann gerne mal jemanden ein, obwohl sie ja genug Spieler haben. Ich bin extrem gespannt. Ähm, ich glaube, Max hat das auch geschrieben. Und der eine ein alter Kollege von mir, Pascal, ähm, aus, ähm, aus New York, auch ein Franzose, der dort arbeitet, meinte, hey, also eigentlich romantisch ähm, äh, romantischsten wäre natürlich, wenn jemand wie Joel Embiid zusammen mit pascals Siakam für Kamerun auflaufen würde. Ja, das fände ich auch sehr geil. Ich finde es eh ganz eh geil. Einfach, wenn ne, man dann so viele von den Spielern, die auch ihre Wurzeln in Afrika haben, glaube wirklich da dann ne, spielen würden. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem, da wollen wir mit den Föderationen und das alles zu organisieren, etc. Anderes Thema. Jedenfalls, ich, ich bin gespannt, wie sich Beat ent, entscheidet. Ähm ich selber würde mich irgendwie freuen, wenn es Frankreich werden würde. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat er wahrscheinlich mehr Connections nach äh, in die USA, wo er in der Highschool war, wo er im College war, wo er jetzt schon jahrelang lebt. Äh, versus, ne, dass er jetzt für Frankreich spielt, wo er die Staatsbürgerschaft hat, klar, aber ja, wo ich glaube, die sind wirklich viel mit verbindet. Ähm Rein sportlich wäre es natürlich schon geil, ich meine, ich euch vor, was Frankreich 2024 dann bei Olympia hinstellen könnte in Paris. Du hast Embiid, Gobert, Wembanyama äh, also wenn du willst, kannst du immer zwei von den dreien auf dem Feld stehen lassen. Wer sagt denn, dass du nicht sogar drei von denen auf dem Feld stehen lassen kannst, wenn, was ich, so eine 3-2-Zone spielst, wenn Wembanyama ist vorne, und wir haben ja jetzt auch bei der Horror-Basket einige Male Zonen gesehen, wenn man ja mal ist vorne in seiner Wirklichkeit, äh, äh, du hast zwei Shotblocker unten drin, äh, wie will man dagegen eigentlich nachhaltig punkten, frage ich mich. Von daher, ich fände es irgendwie geil, wenn es Frankreich werden würde, aber im Endeffekt ist es so, dass ähm, ja, man einfach schauen muss, für wen er sich jetzt entscheidet. Das ist allein seine Entscheidung. Ähm, mal gucken, wann er die trifft. Die nächste Frage von Andrea aus Wolfsburg äh, möchte wissen: Bekommt LeBron James eine NBA-Franchise in Las Vegas? Das möchte er auf jeden Fall. Ihr habt es ja mitbekommen, ähm, jetzt in, vor einem Preseason-Game äh, oder nach einem Preseason-Game, ich glaube danach, oder im Training, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber er hat ein Interview gegeben, ja, wie es uns oft ist bei diesen äh, Preseason-Geschichten, und hat ein bisschen weggeweckt, da haben wir ja mal gesprochen. Aber er hat auch gesprochen über ähm, seinen ja, Anspruch, seinen <lacht> Wunsch dass, wenn die NBA eine Franchise in Las Vegas installiert, dass er der Besitzer dieser Franchise wird. Hat das auch direkt an Adam Silver adressiert. Und meinte: Ja, Adam, ich weiß, du bist Oder ich weiß Adam Silver ist gerade in Abu Dhabi. Da gab es ja auch ein Preseason-Game. Oder Preseason-Games, glaube ich sogar. Er ne? hat ähm, gesagt, ja, wenn, aber du weißt, der liest ja alles, was die Spieler sagen. Also Adam, ich möchte äh, dieses Team haben. So. Jetzt muss man natürlich verstehen, wie da die, die Mechanismen sind. Also natürlich steht jetzt nicht unmittelbar eine Expansion bevor, obwohl jetzt schon seit mehreren Wochen und Monaten immer mal wieder auch Journalisten aus der zweiten und dritten Reihe in den USA sich auf Twitter dann äußern und sagen, ja, also nach ihren Quellen steht mehr oder weniger fest, dass die NBA nach Las Vegas und Seattle gehen wird. Da werden zwei neue Franchises installiert, dann stehen wir bei 32. Da hat man jetzt ja auch Preseason Games gespielt. In Las Vegas und in Seattle. Und ähm, das sind ja auch zwei Kandidaten. Ja, haben wir haben ja gefühlt hier in den letzten Jahren sehr, sehr viel über Expansion geredet und ich erspare äh, euch jetzt hier den, den Tortenvergleich, aber dass genau diese beiden Standorte, die sind, die eigentlich No-Brainer darstellen, dass die NBA dorthin expandiert. Ja, das, glaube ich, habe ich hier schon vor drei, vier, fünf Jahren gesagt. Seattle sowieso klar weil die Nummer, wie die Sonics damals nach Oklahoma City gekommen sind, einfach nicht sauber war, wenn man ehrlich ist. Und Las Vegas, weil die NBA ist, wäre in dem Fall ja, wenn es nach Las Vegas geht, auch äh, ziemlich spät dran, denn die Knights sind da, äh, die Golden Knights, Knights heißen, glaube ich, aus der NHL, die Raiders sind in Las Vegas und die Aces, der aktuell amtierende, gerade gewordene WNBA Champion. Von daher lässt man sich ja, wenn man die NBA ist, in Las Vegas schon ein gewisses Business durch Lappen gehen. Es gibt ja einen Grund, warum die anderen Teams dort installiert wurden oder warum die Raiders dort hingezogen sind aus Oakland. Ähm, allerdings ist es eben auch so, dass Las Vegas im Basketball-Kontext ähm, also das mag jetzt bei vielen jungen Amerikanern gar nicht mehr so sein, aber ich glaube gerade die Führungsetagen in der NBA, die mussten so ein bisschen oder müssen wir immer noch ein bisschen überzeugt werden, dass man wirklich da hingeht. Warum? Es gibt ja natürlich Basketball in Las Vegas. Das ist ja keine basketballfreie Stadt. Es gibt die UNLV, also University of Nevada in Las Vegas. Ähm, Jerry Tarkanian kennt vielleicht die Älteren noch, ein legendärer College-Coach dort. Ähm, die UNLV Run in Rebels damals mit, mit Larry Johnson, Stacey Hawkman, äh, haben ja auch Titel gewonnen. Also das ist schon, da gibt es auch schon äh, gute, gute, gute College-Teams gab es da. Allerdings gab es da auch einen ziemlich großen Skandal, ähm, eben weil natürlich Las Vegas, Nevada, das war, ich äh, glaube, das der einzige Ort, obwohl vielleicht sogar noch Atlantic City oder so lag nicht drauf fest, aber wenn man auf Sport wetten wollte, dann ging das eigentlich in den USA nicht, dann ging das wirklich nur bei irgendwelchen ja, illegalen äh, Buchmachern aus der Nachbarschaft oder halt in Las Vegas in den Casinos, so. Und damals, äh, bei diesem einen Skandal, wurde auch mal ein Spieler von UNLV in so einem Jacuzzi gesehen mit einem ja, so einem Buchmacher oder so, ein, so einem Wetter. Und ne, da gab es dann sag Skandale und so Wetten, Sportwetten-Skandal, äh, NBA, naja, das ist schon ein neuralgischer Punkt. Deswegen hat man, glaube ich, bei der NBA da über Jahre, Jahrzehnte vielleicht ein bisschen mehr Bedenken gehabt als andere Sportarten. Ähm, Jetzt aber, glaube ich, sind diese Bedenken mehr oder weniger ausgeräumt und jetzt geht es wirklich wahrscheinlich nur noch darum, okay, haben wir Bock da drauf. Also haben die 30 Besitzer, die es da jetzt gibt, Bock darauf, zwei neue Teams aus Seattle und eben Las Vegas zu begrüßen, weil sie glauben, das macht das Business halt stärker. Ja, und das muss man natürlich jetzt irgendwie erstmal abchecken. Ab, ähm, es gibt ja so eine Prüfkommission, ähm, was heißt Kommission, es gibt natürlich Leute äh, innerhalb der NBA, die sich um sowas kümmern, die sowas Marktanalysen betreiben, etc. Und wenn die sagen, ja, das, das ist lukrativ für alle, dann legen die das neben der Rest der Liga vor, in den anderen 30 Besitzern, und dann dürfen die entscheiden, weil die entscheiden es ja, nicht Adam Silver. Ähm und jetzt natürlich jemand sagt, wie LeBron James: Hey, also wenn ich aufhöre mit Basketball, und das ist ein Punkt, er muss vorher aufhören. Der kann ja jetzt ein Team kaufen, sage ich mal, und dann spielt er da. Das geht nicht. Wenn euch an Michael Jordan erinnert, damals bei den Washington Wizards, der zurückkommt und da Basketball spielen will, musste seine Anteile erst. Ähm, ne, damals hat er so ein Treuhand-Ding irgendwo gegeben. Ähm, ne, du kannst nicht Besitzer sein und, und gleichzeitig halt spielen. Bei Magic war es, glaube ich, auch so damals, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Jeweils ja, ist was für nach der Karriere, ne, was so ein bisschen zeigt, dass sicherlich nicht kommendes Jahr die äh, Las Vegas Vagabonds äh, da spielen werden, sondern sicherlich erst nach 2024. Und die Timeline für LeBron wäre wahrscheinlich so, dieses Jahr noch Lakers. Dann hat er ja ein, ein Out. Er hat eine Spieleroption aufs Jahr 23, 24. Event hat er die ja eingebaut. Also ich weiß nicht, ob das bis dahin, nee, ist das die Timeline? Bis, wo ich glaube, es könnte wahrscheinlich bis dahin kommen. Also es könnte sein, dass 2023... Nee, Quatsch, nee. Nee, gar nicht. Sorry, ich bin ja Falsch im Dampfer. Ich dachte gerade, wäre 2023 schon das Jahr, wo es eine Doppeldraft geben könnte weil das Age-Limit fällt, aber ich denke, das wäre erst 2024. Also sprich sein Sohn, Bronny James, der frühestens 2024 in die Liga kommen könnte, wenn er mit dem zusammenspielen will, ähm, ja, dann könnte das ja nach dem Jahr, oder geht nächstes Jahr Doppeldraft? Wenn ja, kann gut sein, dass er aus dem Vertrag aussteigt, LeBron dann vielleicht dann mit seinem Sohn spielt, je nachdem. Aber dann ja, ein Jahr mit seinem Sohn und dann muss man wieder abwarten, macht er noch ein Jahr, hängt er noch ein Jahr dran, etc., aber frühestens, dann wäre es aktuell, dass er als Besitzer einsteigt. Und dann sicherlich nicht als jemand, der hingeht und sagt, ja, hier, was, krieg, was kriegt ihr für diese äh, Franchise? Ich sage mal dreieinhalb Milliarden Dollar? Ja, klar, hier ist der Scheck. Bitteschön, gehört alles mir. Das wird nicht passieren. Also, der realistische Weg für ihn, so war es ja bei Michael Jordan auch, wenn ich mich richtig erinnere, ne, dem ja die Charles-Horns gehören, ähm, zu sagen, okay, ähm, ich würde das gerne kaufen, diese Franchise. Dann bewirbt er sich ja quasi, weil äh, ne, es wird ja mehrere Interessenten geben, ähm, darum und muss dann einen Businessplan aufstellen, ne, zeigen, wie liquide man ist, etc. pp. Äh, und wird dann aber eine ne Gruppe an Investoren brauchen. Und ähm, dann kommt es ein bisschen darauf an, ne, wie groß der Anteil den er hält. Aber es gibt auch Beispiele im S-Sport, wo quasi der Besitzer, der dann als das angesehen wurde, nicht die meisten Anteile hielt. Sondern quasi mehr oder weniger von den anderen Besitzern, wo er vielleicht einer noch einen größeren Anteil hat, hat gesagt: Nee, mach du das mal. Äh, Hauptsache ich kriege hier meinen mein Cut und mein, mein Geld und so. Ähm, ich glaube, das ist der Weg, um den es gehen wird. Bei ihm ist natürlich interessant, dass er ja mit dieser, wie heißt diese Gruppe? Ach, er ist ja so eine Investorengruppe dabei, die auch Liverpool gekauft hat. Ich glaube, Fanway Sports sonst was, FSG, so heißen die, ja, denen ja auch die Boston Red Sox gehören. Da gehört Liverpool jetzt auch, der Fußballverein. Ähm, vielleicht geht er mit denen zusammen da irgendwie rein und man findet da so ein Business-Konstrukt, da geht es halt einfach wirklich dann so um Legal-Geschichten. Ähm, aber ja, dann bin ich mir relativ sicher, dass er diese Franchise bekommt, denn wenn er sagt, ich möchte die gerne haben, auch jetzt schon Jahre vorher, ist hinterlegt, und dann hat man immer davon ausgehen dass natürlich das jetzt keine super windige Geschichte ist, wo LeBron James irgendwie äh, hier Busfahrten organisieren muss von Rentnern nach Las Vegas, äh, die dann halt Tickets umsonst kriegen zu den Spielen, dann aber Heizdecken kaufen müssen, um das Ganze zu finanzieren. Ähm, sondern man sagt, das ist natürlich ne, legit, was er da auf den Tisch legt, am Finanzkraft und Plan und seine Partner ähm, und es gibt sich ein, zwei andere Konkurrenten, die sind genauso legit, dann wird natürlich LeBron den Zuschlag bekommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, von daher ja, ich denke, er bekommt die Franchise, aber dann erst, wenn er fertig ist mit Spielen. Und das kann natürlich noch ein paar Jahre dauern. Interessant wäre natürlich, wenn es wirklich 2024 weit wäre, dass man diese Franchise halt an den Start bringt und LeBron dann aufhört, um da Besitzer zu sein. Oder würde er seine Anteile und sich und seinen, seinen Status da als Besitzer erstmal ruhen lassen? könnte man das äh, legalerweise irgendwie auf den Weg bringen, um noch anders vor Basketball zu spielen. Da wartet vielleicht noch eine ganz andere Diskussion auf uns. Ähm, das müssen wir mal schauen. Ja, und das war äh, heute der, der, der Basketball-Teil. Und äh, wer jetzt abschalten möchte und nicht wissen möchte, warum ich, wie gesagt, jetzt längere Zeit nicht, nicht auf, auf Sendung war hier, äh, vielleicht ein bisschen gefühlsduseliger hören äh, möchte, wie gesagt, äh, gerne abschalten, nehme ich gar kein Übel. Dann hören wir uns ganz normal äh, kommende Woche wieder. Ähm, aber ich möchte schon, denen die das wissen möchten, die ein bisschen kurz ein bisschen mitnehmen, wie gesagt, was los ist bei mir und warum vielleicht auch, ich, ich weiß ja nicht, wie es die nächsten, weiß nicht, zwei Wochen aussehen wird, aber warum ist bei mir gerade so ein bisschen alles ein äh, bisschen instabil, ist sagen wir es mal so. Ähm, ich, äh, ich muss ein bisschen ausholen, äh, aber keine Bang es wird jetzt nicht ewig dauern hier. Ähm, also es ist so. ich ich war schon länger, ähm, ich wusste schon länger, dass es meinem Vater nicht gut geht. Mein Vater ist ähm, 86 gewesen, als er äh, ja, vergangene Woche gestorben ist, ähm, also genau vor einer Woche, ähm, na, vor, 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 vor acht Tagen. Ähm, und ähm, das war was, was mich natürlich auch in den letzten äh, Wochen und, und Monaten eigentlich seit dem Sommer nicht, nicht wirklich kalt gelassen hat. Ähm, um das kurz zu reißen, mein Vater ja, war über, über Jahre auch Krebspatient etc. Eben, war aber rüstig, äh, war in der Stadt unterwegs mit seinem Rollator, mit, mit meiner Mutter auch, die, die ein paar Jahre jünger ist. Und äh, hat aber dann äh, im Sommer, ja, ich, ich mache eine Long Story, ganz, ganz kurz. Hat halt in der Stadt meiner Mutter eine Bratwurst gegessen, dann ist die bei ihm im Hals stecken geblieben und. Ähm, wie es manchmal so ist, äh, sind jetzt Krankenhaus, man äh, hat geguckt, irgendwie reingeschaut in den Hals und äh, dann hat sich diese Bratwurst gelöst. Und aber während dieses ganzen, ja, dieses ganzen Prozesses äh, hat halt seine Speiseröhre wurde von innen verletzt. Muss sagen, ich mal, jetzt eine ganz lange Geschichte, echt kurz. Äh, äh, hat dann einfach, ja, das Tier schon abgemagert, äh, konnte nichts schlucken, nichts essen. Äh, sagt ein paar Krankenhausaufenthalte rein, raus. Sicherlich auch nicht top gelaufen dann im Krankenhaus, was ich auch niemandem vorwerfe bei der Belastung, die die auch stellenweise haben da, aber das war natürlich schon sehr, sehr unschön. Ähm, dann nach Hause gekommen und ja war stellenweise auf 40 Kilo runter äh, und man hat halt total Angst gehabt. Das war halt alles so im August, sage ich mal, ähm, ne, so vor der, ähm, der Eurobasket auch. Ähm. Aber dann ging also es besser. Es war auch guter Ding. Er hat dann auch gesagt: Nee, komm, das, irgendwann kann ich wieder aufstehen. Und ähm, man dachte: Okay, cool, ähm, wenn er selber jetzt auch so sieht, das ist ja auch eine, eine Qualität. Aber ja, gut. Im Endeffekt wisst äh, ihr äh, wahrscheinlich schon, dass es eben nicht funktioniert hat. Aber es blieb ähm, so gerade so vor der EM zumindest eine Resthoffnung, dass das nochmal gut wird. Also gut im Sinne von, dass er. Äh, Normal schlucken kann. Das war dann auch wieder halbwegs zerfallen. Er konnte essen, äh, manchmal konnte trinken. Ich habe mir dann so hochkalorische äh, ja, so Lebensmittel bestellt. Das sind einfach so, so quasi <lacht> ja, so, so Proteinshake, sag ich mal, ähm, mit Nährstoffen alles drin. Aber es war dann natürlich für meine Mutter immer noch eine ziemliche Belastung, weil ähm, wenig getrunken und einfach zu wenig in dem Sinne, ähm, auch zu wenig gegessen, ist dann auch ein paar Mal gestürzt, als er nochmal Fußball aufzustehen. Ähm, ich bin echt auch mit einem schlechten Gefühlen äh, zu Eurobasket gefahren. Und äh, ja, habe man natürlich so Kontakt gehalten. Deswegen war ich dann auch dann beim Spiel in Griechenland nicht dabei. Einfach. Weil ich am Tag auf ihn aufgepasst habe, dass er eben nicht aufsteht und nicht irgendwie äh, nochmal stürzt. Ähm, und das war dann einfach auch schwer, weil, ähm, klar, man wenig trinkt, äh, wenn der Körper nicht die, die Nährstoffe bekommt, die er braucht, dann gehen äh, so die Halluzinationen los, auch manchmal. Ne, dann mich Leute, die ich am Bett stehen sehen, ist dann mitten in der Nacht, weil natürlich auch viel im Bett lag und auch tagsüber viel geschlafen hat, aufgestanden und gesagt, ey, wann kriege ich mal Mittagessen und so. Das war für meine Mutter einfach nicht leicht. und äh, war eine sehr sehr belastende Zeit und dann ähm, war nach der Eurobasket war es so, dass sich dann ähm, so gute Freunde von mir geheiratet hatten auf Mallorca und wir haben es dann äh, auf den Weg gemacht also meine Frau, die Tochter und ich, dass wir das Wochenende dann da waren und ähm, als wir gefahren sind war ja ich will nicht sagen es war alles gut natürlich war nicht alles gut aber meinem Vater ging es den Umständen entsprechend ähm, man konnte ihn ganz normal ansprechen äh, mit ihm reden aber man hat auch schon gemerkt, da verändert sich was. Und als wir dann wieder kamen, vergangenen Mittwoch, sind wir dann abends noch, noch zu meinen Eltern, auch wenn unser Hund da war, und, und haben den abgeholt. Und als ich ihn da gesehen habe, da war dann klar, dass, dass er stirbt. Und dann saß ich halt Donnerstag den ganzen Zeit bei ihm am Bett und meiner Mutter und habe mir halt immer wieder gesagt, dass, dass ich keine Sorgen machen muss, dass alles gut ist, aber er konnte nichts mehr verbalisieren. Also es war einfach nur noch, ich glaube, er war gar nicht da. Also man hat zwar gesehen, dass er versucht hat zu sprechen, dass er versucht hat, irgendwie aufzustehen, aber einfach die Kraft fehlt und, und es war auch klar, es ist. Da geht es nicht mehr um Tage, es geht um Stunden und dann ist er in der Nacht auch gestorben. Und am Ende hat er sicherlich alles rausgepresst, was irgendwie, irgendwie drin war im Leben. Ja, und 86 Jahre ist ein, natürlich ein, ein stolzes Alter, hat unsere Tochter kennengelernt. Ähm, die wird sich immer an ihn erinnern. Aber das spielt ja alles dann im da keine Rolle, wenn man das selber irgendwie ja, verpacken will. Man kann sich ja die ganze Zeit immer sagen. Ähm, dass das alles gut ist, wie es gut ist, wie es gekommen ist, aber ich merke dass ja auch, das ist kein Thema, was mich ähm, ja, kalt lässt und äh, es war einfach, einfach nichts zu machen in den letzten beiden Wochen ähm, und jetzt versuche ich langsam wieder äh, ja, einzusteigen alles. und mein Vater hat immer gesagt, das muss, das muss und er hat auch vollkommen recht, äh, dann an alle, die, die ihre ja, Beileidswünsche geschickt haben. Das, ich habe das alles gelesen. Ich kann längst nicht auf alles antworten. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und sorry, dass das jetzt auch so emotional geworden ist. Sollte es eigentlich gar nicht. Aber ich denke, ihr müsst schon wissen, also schon wissen was hier los ist und so. Und, wird auch nur mit offenen Karten spielen, auch weil natürlich viele Supporter dabei sind, etc. Ähm, aber wie gesagt, ähm, zieh es durch, sorgen steht vor der Tür, darauf können wir uns alle freuen. Und ey, danke. Danke für, für all die Jahre äh, Unterstützung. Ich glaube, wir haben ja auch echt eine Menge äh, miteinander durchgemacht und da gehört sowas dann auch mit dazu. Und von daher, ja, ähm, sorry, wenn ich euch jetzt runtergezogen habe, das war jetzt gar nicht meine gar nicht meine Absicht. Ähm, nächste Woche geht's weiter. Ganz normal und äh, wie gesagt, danke für alles um, und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao. That is amazing.